0: Bom dia, irmãos. Que bom estarmos aqui novamente na casa do Pai. E que bom que você decidiu estar aqui hoje, nessa manhã. E nós já chegamos à sétima mensagem da série Você Decide. Nós já fomos desafiados a receber a cura de Deus. Na decisão da liberdade, de sair da negação, da entrega, de confessar e de perdoar. Hoje a gente vai trabalhar Você Decidir Crescer. Nós todos, nós somos transformados pelas decisões que nós tomamos. Não basta eu querer ou outra pessoa que te ame queira que você mude. Só vai haver transformação se você decidir crescer, decidir mudar. Cada pessoa é responsável pelas suas escolhas. Cada escolha tem uma consequência. E quando você decide crescer e crescer na graça e no conhecimento de Jesus, em tudo que Jesus derrama sobre nós, você com certeza vai experimentar uma vida sobrenatural. Porque o nosso Deus é sobrenatural. Até o natural de Deus é sobrenatural. Então decida crescer hoje. Não existe cura sem crescimento. Nós já entendemos que por conta do pecado, todos nós fomos feridos em algum momento da nossa vida. Mesmo que você venha de uma família é, organizada, uma família funcional, uma família que te ame, você já teve problemas ou na sua família, ou na escola, ou no seu trabalho. Em algum momento da sua história você foi ferido, você interpretou uma situação difícil de uma forma que te machucou. E para você ser curado, você precisa de um processo. Não tem uma varinha mágica que diz, está curado. Nós temos o poder de Jesus, a palavra de Jesus que libera sobre nós. Você está curado. Mas para vivermos a cura, nós precisamos passar por um processo. E é aí que muitas vezes nós paramos de crescer. Porque crescer dói. Crescer não é uma coisa fácil. Crescer nos faz ter que largar as coisas de criança para se tornar pessoas maduras, Paulo disse que quando ele era um menino, ele pensava como menino, mas agora como homem, ele pensa como homem, e é assim na nossa vida, na nossa área espiritual, para crescermos, nós precisamos dizer, eu preciso deixar o leitinho dos primeiros passos, e começar a crescer na palavra, crescer naquilo que Deus já disse que eu sou, nós somos filhos amados de Deus e Deus quer declarar sobre a nossa vida que tem prazer e ele vai declarar quando você decidir crescer, no reino quem persevera alcança o pódio Muitos de nós começamos muito bem, porque quando a gente recebe a Jesus, não tem como a gente ficar triste, a gente fica alegre, o nosso fardo que a gente levava de pecado é trocado pela graça maravilhosa de Deus, mas à medida que nós vamos caminhando, acontecem problemas, acontecem dificuldades, acontecem obstáculos, nós nos decepcionamos, nós nos frustramos no meio do caminho. Mas aqueles que perseveram vão alcançar a vitória. E a vitória não é aqui na terra. A vitória é quando a gente chegar na presença do Pai e Ele falar, Filho, venha, venha desfrutar de tudo que eu estava preparando. Mas se você parar, você não estaciona, você volta para trás. E Jesus disse que Ele não tem prazer em quem... Olha para trás. Você e eu somos desafiados a crescermos todos os dias na presença do Senhor. Quanto mais nós conhecemos ao Senhor, mais reconhecemos que precisamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Em Colossenses 2, 6, 7... Diz o seguinte, meu conselho a vocês é simples e direto. Prossigam com o que receberam. E vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor. Agora vivam nele. Vocês estão profundamente enraizados, bem fundamentados nele e conhecem o caminho da fé. Agora façam o que aprenderam. A aula acabou, deixem os livros de lado e comecem a vivê-lo e que a vida de vocês transborde em ação de graças. Olha que coisa linda, quando a gente decide crescer, Jesus nos convida a parar de discursar, a parar de ficar somente contemplando a palavra dele e agir. O crescer tem a ver com a ação. Porque enquanto nós só absorvemos a palavra e não colocamos em prática, nós não temos condições de dizer que a gente mudou. A gente só sabe que a gente foi aprovado em uma disciplina na escola depois que a gente assistiu todas as aulas. Não. Mas quando a gente faz a prova e o professor percebe reconhece que nós entendemos aquele conteúdo. Então, queridos, decida crescer, decida sair desse lugar de só ouvir. Você precisa ouvir a palavra de Deus e pela fé praticar. Quando você escolhe viver em crescimento espiritual constante, será conduzido a ambientes divinos que vão trazer cura sobre você. Talvez muitas pessoas digam assim, eu não preciso ir às celebrações todos os dias, eu não preciso do 30 semanas, eu não preciso da célula, eu não preciso dessas ferramentas, eu estou bem com Deus. Mas deixa eu te dizer, no reino ninguém cresce sozinho, no reino nós crescemos juntos. Jesus disse que nós somos família, Jesus disse que nós somos corpo, e corpo mostra que estamos interligados uns com os outros, o que você tem traz cura para mim, o que eu tenho eu trago cura para você, porque nós, tudo que a gente libera, não vem de nós, vem do Espírito Santo de Deus. E é na igreja de Cristo, é na comunhão com os irmãos que Ele vai nos colocando em ambientes divinos para que a gente possa ser curado e possa crescer. Então, a primeira coisa que a gente vai ver para a gente desenvolver esse crescimento... É estabeleça um tempo de qualidade com Deus. Agora, filhos, permaneçam com Cristo, vivam plenamente em Cristo e estaremos prontos quando Ele se manifestar. 1 João 2,28. Ninguém que viva plenamente, profundamente em Cristo, vai fazer do pecado uma prática. Quem vive na prática do pecado, nunca se voltou para Cristo, mas virou as costas para Ele. 1 João 3,6. E Colossenses 4,2 2 diz, orem com dedicação. Queridos, Deus nos chama de filhos. E todo filho gosta de agradar o pai. E aqui, nesse versículo, diz permaneçam com Cristo, vivam plenamente em Cristo. A nossa vida precisa ser uma vida que transpire, que, que transborde Cristo por onde a gente passar. Não podemos dizer que somos cristãos, que somos alcançados pela graça de Cristo e o pecado não é um acidente, é uma prática constante. Cristão e vida pecaminosa não se combinam. Então, para crescermos, nós precisamos ter tempo de qualidade com Deus. É a única maneira de permanecermos em Cristo. Entendermos quem somos, a nossa identidade... Não adianta você dizer para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, para os seus vizinhos, que você é uma pessoa religiosa, que você é evangélica, mas que as pessoas veem na sua vida pecado. Nós pecamos sim, mas é um acidente na nossa vida. Nós não damos é, oportunidade para que o pecado tome, é, é, se enraize em nós. Nós confessamos e ele imediatamente é retirado da nossa vida. E para isso nós precisamos ter tempo de qualidade com Deus, porque quando entramos na presença de Deus, nós encontramos com a santidade de Deus. E a santidade de Deus nos mostra ainda cantinhos da nossa vida que precisamos... Confessar para que haja limpeza Onde o sangue de Jesus possa ser derramado E a gente se torne santo como ele é Então não é no fast food espiritual que você vai crescer É numa decisão de intimidade com o Pai É conhecer o Pai, é ler essa palavra É se debruçar sobre essa palavra Não para con conseguir bênçãos mas para obedecer e a bênção vai correr atrás de cada um de nós. É porque nós queremos crescer na nossa identidade daquilo que a Bíblia declara que nós somos. Nós queremos permanecer naquele que nos resgatou pela graça de Deus. Deus, ele se alegra quando nós entregamos para ele o melhor e as primícias. Como tem sido o seu tempo? A quem você tem de dedicado qualidade? A quem você tem dedicado primazia? Que seja a Deus. Porque você entende que sem Ele você não é ninguém. Deus quer que você dê o melhor tempo para Ele. Deus quer que você dê o primeiro tempo que você acorde para Ele. Quando nós acordamos, o que fazemos? Nos preocupamos por mais um dia que enfrentaremos? Ou abrimos nossos olhos e dizemos, Obrigado, papai, porque as tuas misericórdias se renovaram e eu posso viver mais um dia. Papai, eu quero te conhecer mais hoje. É isso que Deus quer, mas muitas vezes a gente pega o celular, a gente ouve as notícias do mundo que não são boas, e o nosso coração já desespera. E o nosso coração já fica preocupado. E a gente, em vez de crescer, a gente desanima. Em vez de crescer, a gente começa a duvidar. Toda vez que acontece uma tragédia, pessoas que nunca pensaram em Deus começam a perguntar por que Deus permitiu isso? E nós, como filhos, não podemos ficar em dúvida da bondade de Deus, da soberania de Deus, do controle de Deus. Mas se não tivermos tempo de qualidade, nós estaremos fazendo essas mesmas perguntas que as pessoas que não têm Deus estão fazendo. Nós não precisamos perguntar aonde está Deus, porque nós sabemos onde Deus está. Deus está no trono dEle, governando todas as coisas. E nós estamos aqui para revelar a bondade dele, a fidelidade dele, a generosidade dele. Então, queridos, quando nós temos tempo de qualidade, a gente sofre com as nossas dores, com as dores das pessoas, mas a gente sabe que papai está conosco. A gente sabe que papai está conosco para enfrentarmos esse vale, que papai nos dá a percepção que não temos falta de nada, mesmo que, venham mesmo que a gente venha perder tudo, porque nós temos Ele e Ele vai nos sustentar. E a gente vê que muitas vezes o mundo, o nosso coração, nos traz distrações, distrações físicas, emocionais e até espirituais, porque muitas vezes a gente faz para o Senhor antes de estar com o Senhor. E quando a gente faz as coisas antes de estar no Senhor, acaba sendo distração. Porque nós estamos fazendo a partir daquilo que sabemos. E Deus é um Deus novo. Deus é um Deus que traz coisas novas. Deus é que sabe o coração das pessoas. Deus é que sabe o que cada um precisa receber. E eu preciso liberar, não o que eu recebi há 30 anos atrás, eu preciso liberar aquilo que eu recebi de papai hoje. Então, nós precisamos crescer no nosso tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos crescer na nossa vida de oração. Pensa aí como é a sua vida de oração. É um telegrama para Deus? Deus me socorre, Deus abençoe, Deus me proteja. Ou é um tempo em que você se rasga diante de Deus e fala, Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita na terra. Eu quero que a terra que eu habito seja o ambiente do céu. Muitas vezes as nossas orações são só para a gente. Quando a gente cresce, a gente é o último da lista. Porque a gente começa a celebrar é o nome de Deus. A gente começa a reconhecer como Deus é maravilhoso. Como Deus corre atrás da gente. Se você estudar a história do povo de Israel, é o tempo todo Deus atrás do homem dizendo eu quero abençoar vocês, vocês são os, o meu povo, vocês são a nação que eu escolhi. E o povo muitas vezes se distraindo, muitas vezes se contaminando com, com as pessoas que não têm Deus. E quando você começa a perceber isso, você começa a exaltar esse Deus, porque a sua e a minha vida, se não fosse pela graça de Deus, a gente não estaria vivo, a gente não teria esperança, a gente não teria um futuro. E é na qualidade de tempo com Deus que você cresce no conhecimento dEle. Você para de repetir coisas que as pessoas falam e começa a declarar aquilo que você experimenta com Ele, que baseado na palavra do Senhor. Todo o tempo com Deus é extraordinário. Dez leprosos foram ter um tempo com o Senhor. Leprosos não podiam ter tempo com ninguém. Porque leprosos contaminavam as pessoas. Mas os dez leprosos, mesmo de longe, falavam, Jesus tem misericórdia de mim. E com uma palavra de Jesus, aqueles leprosos que eram intocáveis, enquanto eles caminhavam a partir da ordem que Jesus deu, eles foram curados. Queridos, Jesus quer tocar cada um de nós todos os dias. E é no caminho que a gente vai percebendo, eu cresci. Não é assim, os pais... A gente está tão perto das crianças... Que a gente às vezes não identifica que eles estão crescendo... Mas as pessoas que estão de fora... Olha, meu pai, como que cresceu? E aí as crianças vão aí marcando a sua estatura... E vão ficando felizes... Porque estão crescendo... Porque é natural o crescimento... Todos nós queremos crescer... Então, queridos... Deus quer te tocar todos os dias... Porque à medida que você vai caminhando na vida com Ele... As pessoas e vocês vão percebendo, eu estou curado. Mas também, para receber a cura através da decisão de crescimento, preencha sua mente com verdades bíblicas. Muitos de nós estamos paralisados, cansados, desanimados, duvidosos, incrédulos, com coração duro. Porque a nossa mente está cheia de coisa desse mundo. Cheia de mentiras que as pessoas dizem que é verdade e nós acolhemos. Nós precisamos encher a nossa mente da palavra... Em Tiago 1,25 diz: Mas quem dá a devida atenção à mensagem de Deus e a vive na prática, a verdadeira liberdade, e nela se firma, sem ser mero ouvinte, essa pessoa vai longe e será abençoada por Deus. Queremos avançar esse ano? Então, vai para a palavra. Faça com que a tua mente esteja cheia da palavra, porque se sua mente estiver cheia da palavra, teu coração estará cheio da palavra de Deus e a tua boca vai dizer coisas verdadeiras, porque o que sair de você não vai ser as suas palavras, as suas impressões, as suas opiniões, serão a palavra de Deus que é a verdade. Adão, ele tinha medo de Deus, porque ele pecou. Adão ele tinha a oportunidade de, de estar conversando com Deus todos os dias, mas um dia ele resolveu ouvir mentiras, ele decidiu, ele e Eva, acreditar em Satanás que dizia: Deus não é tão bom assim. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos isso na nossa mente? principalmente quando as coisas difíceis acontecem conosco, vem uma voz em nós e diz, cadê teu Deus? Deus não é tão bom assim. Deus tem poder, mas não vai fazer dessa vez. E se a gente não estiver com a palavra de Deus impregnada em nós, nós seremos como Adão e Eva. Vamos procurar nos saciar e desejar coisas, fora daquilo que Deus liberou, Adão então teve medo de Deus porque estava ouvindo a voz da vergonha, Adão não conseguia ter intimidade com Deus mais porque ele sabia que ele tinha Desobedecido a Deus Mas queridos, quando nós desobedecemos a Deus E a palavra de Deus está em nós A gente não foge de medo e nem de vergonha A gente tem consciência que a gente pode voltar para a presença Pedir perdão e receber o perdão do Pai Então quando eu e você pecar, não seja como Adão Volte para a presença, o Pai está esperando você dizer, Pai me perdoa, e Ele vai liberar o perdão. Se vocês permanecerem comigo, vivendo o que eu ensino, sem dúvida são os meus discípulos. Então irão experimentar a verdade, e a verdade vai libertá-los, e a verdade é Jesus Cristo. Nós precisamos entender que quando dissemos que nós somos de Jesus, nós precisamos, através da nossa história, mostrar que somos dele. Toda vez que você começa com o pensamento errado, o resultado será o um medo, a descrença, a ansiedade. Então, começou um pensamento errado você começa a dizer a palavra de Deus. Porque se a gente começa a alimentar aquilo que veio em nossa mente, nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar ansiosos, nós vamos nos sentir desprotegidos, nós vamos ficar preocupados. Então, se isso tem sido algo que tem acontecido na sua vida Saiba que começa com os seus pensamentos. E quanto mais a gente meditar na palavra de Deus, mais rápido a gente vai ser para substituir esses pensamentos. Essas mentiras satânicas vão estar sendo modificadas pela verdade do Senhor. Para crescer na vida espiritual, é preciso preencher a mente com as coisas do Espírito. Como que você vai crescer se você, a maior parte do tempo que você está acordado, tudo que você vê está fora do propósito de Deus. Os seus pensamentos realmente serão de medo. Os seus pensamentos realmente serão de ansiedade. Porque se nós decidimos colocar em nossa mente aquilo que é contrário à palavra de Deus, o resultado será emoções que nos atrapalham a ouvir a voz de Deus. Então, você quer mudar esses pensamentos que muitas vezes te atormenta, muitas vezes te condena? comece a meditar na palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus e ficar o dia pensando nessa palavra, mesmo que os pensamentos contrários venham, você tem a palavra de Deus para dar para dizer, não, eu não creio nessa mentira. Jesus, ele estava fragilizado, 40 dias ali, no deserto, sem comer, e o diabo chegou naquele momento crucial, e o diabo começou a dar sugestões que Jesus podia fazer todas elas, mas Jesus, em vez de, de querer se validar que ele era filho de Deus, ele não precisava disso, porque ele tinha convicção que ele era, ele respondia com a palavra de Deus Então nós precisamos Crescer preenchendo a nossa mente Com as verdades bíblicas Será o que você Pensa vem da palavra? A palavra precisa ser O seu respaldo Tudo que você ouvir na TV, nos filmes, nas séries, nos com os estudiosos, com os filósofos, com os pensadores Precisa passar primeiro pela palavra Para de pegar verdades humanas e ser a tua verdade Porque hoje a ciência diz que é assim E aí você até briga com os outros Porque você disse que os cientistas falaram isso Daqui a pouco os cientistas disse que a verdade não é essa mas a palavra de Deus é sempre verdade. Então nós precisamos preencher a nossa mente com a palavra. Nesse tempo de, que é uma guerra cultural, que é uma guerra sobre a sua mente. Não tem... Não, não é uma guerra somente física, é uma guerra midiática que querem roubar a tua mente para que você faça aquilo que os poderosos desejam. Mas eu e você já temos a mente de Cristo. Nós não precisamos ficar correndo atrás de conhecimento humano porque nós já sabemos tudo o que vai acontecer na história. Nós já sabemos que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. E mesmo que esse mundo vão, vai se destruindo por causa do pecado, nós esperamos por uma nova cidade. E por isso que a nossa mente não pode estar aqui, a nossa mente precisa estar nas coisas do alto. Não basta abrir o coração para o Pai, é preciso crer na sua palavra. Será que você crê nessa palavra? porque quando nós cremos, nós fazemos, nós passamos por uma pandemia e você acreditou que fazendo alguns cuidados nós seríamos protegidos e você se protegeu porque você creu, quem não cria não fazia, não é isso? E por que nós que somos filhos amados de Deus dizemos que cremos nessa palavra e nele e as nossas ações estão sendo contrárias à palavra? Porque não estamos preenchendo a nossa mente com a palavra de Deus. Então a nossa mente, alma e espírito precisa se render a Ele. Como você pensa, você escolhe. Se você entende que você é filho amado de Deus e filho amado de Deus vive uma vida de santificação, vive uma vida é, direcionada e guiada pela palavra de Deus, é assim que você vai escolher viver, você vai crescer. Mas se você pensa que você é só uma pessoa que vem ao domingo e tem um, um lugar para ouvir a palavra, mas você tem uma outro tipo de atitude, você está crendo que você é somente uma pessoa religiosa. E pessoas religiosas, elas têm a mente, não na palavra, mas nas circunstâncias. Os religiosos, eles muitas vezes, eles vêm à igreja por medo, e não por gratidão, e não para crescer. Então, que você creia que você é filho, e porque é filho, você quer conhecer o Pai, e para conhecer o Pai, nós precisamos encher a nossa mente com a palavra da verdade. A única verdade é a palavra. A única verdade é a palavra. Então, tudo que você for ler, ver, ouvir, filtra na palavra. Mas para receber a cura através da decisão do crescimento também, celebre suas pequenas conquistas sem desanimar. Filipenses 3, 12, 14 diz, não estou dizendo que já tenho tudo isso, que já tenho conseguido, mas estou a caminho, prosseguindo para Cristo, que me alcançou de uma forma impressionante. Amigos, não me entendam mal, não me considero um especialista no assunto, mas olhando para o alvo, para onde Deus nos chama, para Jesus, estou correndo e não vou voltar atrás. Para você crescer, você tem que ter um alvo. E o nosso alvo é Jesus Cristo. O nosso alvo é ser como Ele. O nosso alvo é viver como Ele. É viver para Ele. Então mesmo que você fale assim, Pastor, eu só consegui dar um passo hoje. Celebre. Porque a questão não é se você deu dez ou se você deu um. A questão é o seu alvo, aonde você quer chegar. Muitos de nós ficamos comparando os passos e nos perdemos no caminho. Ficamos olhando para o irmão que já está mais à frente e achamos que ele vai chegar e não nós. Mas queridos, todos nós podemos chegar, porque todos nós recebemos o poder do Espírito Santo de Deus. E se você escolher estar na presença dEle, Ele vai te pegar pela mão e te vai fazer você avançar. E quando você não tiver forças, Ele vai te pegar no colo e vai te fazer andar até você chegar o alvo que é Jesus. Então não pare, não pare, porque eu sempre falo, gente, não diz que vai ler a Bíblia o ano inteiro se você não tem o hábito, diz que você vai ler hoje, e celebre hoje, porque a gente começa com um alvo tão grande, que aí no meio do caminho a gente para e sabe o que a gente diz? Está vendo? Não adianta, eu não consigo. Eu não consigo, isso é coisa para pastor não. Todo filho tem desejo de conhecer o pai. Todo filho tem o desejo de ter intimidade com o pai. E o pai já está à mesa. Ele tá, tá, botou o seu lugar ali para que você possa desfrutar e avançar. Deus tem lugares altos aqui na terra para a gente alcançar. Não para a gente de, se gabar, mas para a gente liberar a luz do céu sobre as trevas. Então, queridos, não importa se o seu passo é de formiga, ou de elefante, ou de qualquer outra coisa. O importante é você avançar em Cristo Jesus todos os dias. Você precisa decidir crescer todos os dias. E quem vai dar o crescimento? Não sou eu. Não são as ferramentas da igreja. É Deus. Nós, como irmãos em Cristo, temos, recebemos do Espírito Santo ferramentas para trazer crescimento. Mas eu não sou nada, o outro irmão não é nada, tudo é Deus que faz crescer. Nós liberamos a semente, mas quem faz crescer é Deus. Então celebre suas pequenas vitórias e não desanime. Olha, hoje a gente já está quase final de fevereiro. Quantas coisas você já cresceu em Deus? Eu sei. Eu sei que você queria orar mais. Eu sei que você queria ler a Bíblia mais. Eu sei que você queria falar de Jesus mais. Mas eu sei que você já fez essas coisas esse ano. Então celebre. Celebre e diga, pai, eu quero mais. Pai, pode contar comigo. O interessante é que Abraão, a cada cidade que ele chegava, ele levantava um altar. Ele ainda não tinha chegado no lugar que Deus havia prometido a ele. Mas a cada avanço, Abraão celebrava o altar. Faça isso também. Ainda não chegamos no alvo ainda, ainda estamos no caminho. Mas a cada dia levantamos um altar e dizer até aqui o Senhor me ajudou. E o Senhor vai ajudar todos os dias. Todos os dias você vai dizer, até aqui o Senhor me ajudou. Eu estou firme, eu estou perseverante, eu estou permanecendo. Para receber a cura também através da decisão de crescimento, seja estratégico e irredutível contra o pecado. O pecado não pode mais ditar as regras da vida de vocês, afinal vocês não estão mais vivendo sobre a velha tirania, estão vivendo na liberdade de Deus, Romanos 6,14, nós não vivemos mais com a mentalidade de escravo, nós não somos presos ao pecado. Nós podemos dizer não às nossas tentações, aos nossos desejos. A gente pode dizer não. Então seja estratégico. Se você sabe que você tem uma limitação em alguma área, não vai para lá. Se você sabe que você vai cair, para que você ficar num ambiente que você sabe que o, o pecado pode te lançar? Se Você, você precisa se conhecer para ser estratégico, para que o pecado não tome conta da sua vida. Nós não podemos querer viver uma vida em que Jesus já trouxe rendição. Nós já estávamos perdidos, o nosso destino era o inferno, era ficar longe de Deus, mas pela graça de Deus, pelo sangue poderoso de Jesus, pelo sacrifício de Jesus na cruz e pela fé que você tem nele, você disse, eu não quero mais viver na escravidão do pecado. Então seja estratégico, para de, de ir para lugares, para de ver coisas que você sabe que vai te levar ao pecado. Nós estamos numa época que a gente tem que abrir mão até de coisas que são legais, coisas que não são pecados, mas que estão nos distraindo ao nosso alvo. Não é tempo mais de distração, irmãos. Não é tempo mais de ficar na rede, é tempo de colocar a nossa armadura todos os dias E vencer a guerra espiritual de todos os dias Nós não podemos negociar com o pecado Há muito cristão negociando com o pecado E envergonhando o nome de Jesus No seu lugar de trabalho há corrupção Mas você precisa ser aquele que não vai se corromper No seu grupo de WhatsApp do trabalho da faculdade, tem é, postagens indecentes que leva você a pensar de forma errada na sua sexualidade? Saia do grupo. Nós não podemos viver aqui na terra com a mentalidade da terra se a gente já foi salvo para o um ambiente do céu. Aonde está o seu coração? A mídia, ela te dá várias oportunidades de você ver várias coisas. Mas se seu coração estiver em Deus, você vai ser seletivo. Você não vai ver coisas inúteis. E não vai se embaraçar com os pecados. Então seja estratégico. Não coloque a sua atenção em coisas que você já sabe que é do inferno. Aí você vai crescer. Porque se você vem todos os domingos à igreja e acaba de sair da igreja e você já está ansioso para ver coisas que não é do céu, tem alguma coisa errada? Porque quando nós somos do céu, a gente já não tem a desejos de ver coisas contrárias à palavra do Senhor. E para isso nós precisamos negar a nós mesmos, porque a nossa carne pede. Nosso corpo gosta. A nossa alma fica, parece que está saciada, mas é tudo vento, irmãos. O que sacia a nossa alma, o nosso espírito e o nosso corpo é a presença do nosso Pai. É a palavra de Deus. E nós não podemos, para isso, a gente não pode ficar sozinho. Você sozinho, você cai. Você sozinho, em vez de crescer, volta para trás. Deus nos salvou através de Jesus. Mas nos colocou numa comunidade, família, para crescermos juntos. Nós precisamos crescer juntos. Às vezes a gente cresce e esquece daquele que está precisando de ajuda eu fico é, quando eu ouço quando eu leio a palavra de Deus quando eu medito e vejo como era o comportamento de Jesus eu falava, uau ele era o próprio Deus mas ele tinha paciência com as dúvidas ele tinha paciência com com aquele que até não cria ele tinha paciência com aquele que ninguém queria mais caminhar ele já estava no lugar de homem perfeito. Mas ele olhava para o lado e queria que outros filhos de Deus chegassem ao lugar que ele chegou. Então nós podemos crescer, mas vamos crescer juntos. Não fique satisfeito que só você cresceu. Não fique satisfeito porque você tem uma vida de oração. Chore na presença de Deus, para que teus irmãos também desejem ter uma vida de oração, uma vida de santificação. Por isso que nós estamos na igreja, para que todos nós possamos estar crescendo juntos. E segundo, permita ser encorajado por outras pessoas. Sejamos criativos no amor, no encorajamento e na ajuda. Não evite as reuniões de culto, como alguns fazem, desprezando os irmãos. Olha que texto forte. Quando você abandona a comunidade da fé, você está desprezando os seus irmãos. Se alguma coisa aconteceu com você e você acha que você não precisa mais dessa comunidade, você precisa tratar o seu coração. Porque aqui não tem irmão perfeito, mas tem irmãos que foram salvos por Jesus. E nós não podemos desprezar os irmãos. E quando você decide não participar mais da comunidade de fé, você está desprezando os irmãos que Jesus morreu na cruz. Isso é muito forte, queridos. Então, para crescer, a gente precisa estar juntos. E hoje em dia, há, muita, há muito, muitos líderes né, que, que falam isso, do incentivo, do encorajamento. Muitos coach, como a gente diz, mas, queridos, os objetivos deles é para alcançar coisas da terra. E nós temos a palavra de Deus que diz que nós precisamos uns dos outros e precisamos uns dos outros para encorajar, não para matar, não para criticar, não para julgar. Precisamos uns dos outros para encorajar, para dizer, Uala, se você vai conseguir... Eu estou do seu lado, é difícil mesmo, eu já passei por isso, mas nós vamos vencer, porque a palavra diz que a gente é mais que vencedor em Cristo Jesus. Então você precisa ouvir conselhos de pessoas. Para de ser orgulhoso. Para de ser orgulhoso. E às vezes a gente embrulha o nosso orgulho numa humildade, mas é orgulho. Ah, eu não procurei porque eu não queria... É, te preocupar ou não queria te, é, te dar trabalho. Irmãos, às vezes é orgulho que está por trás disso. Você não procurou porque é difícil admitir que você está com problema. É difícil admitir que você está errado. Então, para de ser orgulhoso e pede ajuda. E recebe ajuda. Encoraja um aos outros porque todos precisamos chegar ao nosso alvo. Crescimento requer encorajamento, companheirismo começa pelo exemplo e se estende ao partilhar do coração. Sabia por que o 30 semanas faz com que muitas pessoas sejam curadas? Porque elas decidiram abrir o seu coração. Decidiram abrir aquela caixinha que nem ela quer abrir, porque tem vergonha muitas vezes do que viveu. Mas quando se tem coragem de dizer, de falar da sua dor, daquilo que ainda você não conseguiu vencer, o outro irmão vira seu companheiro de oração e vencemos juntos. E quando a tua cura chegar, vai ter uma multidão celebrando. Tem gente que vence, mas vence sozinho, não tem ninguém para celebrar junto. Porque não conta o que está passando, sofre sozinho. Então, queridos, você não precisa explanar a sua vida para todos, mas escolhe, pede a Deus para conectar com irmãos, que são irmãos do Senhor, cheios do Espírito Santo. E Ele vai te encorajar e vai dizer para você não desista. O que está nos esperando é muito grande para você desistir por problemas temporários. Você lembra o, o, um problema que você tinha em 2000? E, 2000? Você talvez se escabelou com esse problema, mas hoje, em 2022, você nem lembra mais. Então, queridos, vai passar. Mas para isso, quando a gente está em dor, em sofrimento, a gente precisa de quê? De alguém ao nosso lado. Mas não pode ser qualquer pessoa, precisa ser o seu irmão em Cristo. Porque Ele tem as palavras corretas do céu para te impulsionar. Por isso, permita ser encorajado por Deus através das pessoas. E também a gente pode receber a cura através da decisão do crescimento. Entenda que o seu crescimento traz vitórias para você e pro, para o reino. Nunca tive a menor dúvida de que Deus que iniciou essa grande obra em vocês irá preservá-los e conduzi-los a um final grandioso no dia em que Cristo Jesus manifestar. Filipenses 1,6. 6. Nós precisamos crer. Que a nossa vitória vai ser bom para a gente, mas para o reino O que você vence traz vitória para o reino E toda vitória começa com você no lugar secreto com Deus Voltamos lá para o primeiro ponto, tempo de qualidade com Deus A sua vitória já é certa, mas ela começa quando você decide crescer em intimidade com Deus nosso objetivo final para manter o nosso impulso de crescimento é seguir a Cristo até o fim da linha e, por conseguinte, vencer. Quando a linha de chegada parece tão longe de de nós, quando os nossos joelhos estão doendo E nós não podemos dar outro prazo Nós temos uma promessa feita através do apóstolo Paulo É ele que começou a boa obra E é ele que vai terminar a boa obra na sua vida No momento que você nasceu em Jesus Você já nasceu para vencer Você já nasceu para avançar Você já está com uma promessa que ele começou E ele vai terminar Então o desânimo por pode até chegar, mas nós não vamos ficar paralisados e nós não vamos desistir, porque a minha vitória vai tocar o reino de Deus, vai manifestar o reino de Deus na minha casa, vai manifestar o reino de Deus na minha vizinhança, vai manifestar o reino de Deus no meu trabalho, vai manifestar o reino de Deus na faculdade, vai manifestar o reino de Deus na escola, não importa a sua idade, não importa o ambiente que vocês o que Deus vai fazer de cura em você vai mudar o ambiente que você está, creia nisso, a minha cura tem impacto na vida das pessoas, quando você começa a ser diferente, todas as pessoas que estão ao seu redor precisam se ajustar. Quando a gente faz terapia, começa a ter problemas em casa. Porque aquilo que você aceitava, você já não aceita mais. E o outro que estava acostumado você daquele jeito, fica perdido. Como que vai ser? Isso a é nível de alma, de emoções. Imagine você na sua identidade de filho. Imagine você se colocando que você não é um perdedor, que você não é um fracassado, que para você nada dá certo, mas se você se colocar como filho, como herdeiro, e como aquele que já tem a certeza que venceu, tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você compartilha, traz o reino para a terra. Então, o impacto que você, da sua cura, vai ter impacto no reino de Deus. Pensa nisso. Decida crescer, porque... Aquilo que você cresce traz cura para você e para as pessoas que estão ao seu redor. A gente sabe que o pecado de duas pessoas trouxe consequência para a humanidade. Deformou todos nós, mas deixa eu te dizer, a história não terminou em Adão e Eva. A história não tem fim porque a história é com Jesus, é Jesus que disse, eu vou fazer vocês serem filhos de Deus, então aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus... Então, o que está acontecendo na sua vida hoje, decida crescer em Deus, que decida deixar Ele te curar, porque a sua vitória vai ser a vitória do reino, vai ser o avanço do reino. E a influência que teremos não é do maligno, é do Espírito Santo em nós, que traz tá paz, alegria, a cura, a presença de Deus, por onde a gente passa. Então, entenda, se você decidir não crescer, você vai impactar o reino, mas se você decidir crescer e ser curado por Deus, você vai trazer o reino, esse é o nosso objetivo de vida, como Jesus orou no Pai Nosso, venha o teu reino, Seja feita a sua vontade, tanto aqui na terra como no céu. Porque o nosso Deus reina em todos esses ambientes. E nós estamos dizendo, pode reinar papai. Nós nos submetemos ao Senhor. Eu me submeto a, a, ao crescimento que vai me trazer momentos difíceis. Mas a vitória é certa. E o reino dele vai aparecendo. O mundo está em trevas, mas você tem a luz do mundo. E quando você é curado, essa luz brilha mais. E quanto mais nós deixamos Deus tocar em nós, mais a luz dEle reflete sobre nós. E mais lugares de, de trevas são reconhecidos. E quando as trevas reconhecem a luz, as trevas saem. Então, queridos, você decidir crescer vai trazer impacto para você, mas vai trazer impacto para o reino. Crescer não é uma suave sequência de sucessos para ninguém. Se uma sequência irregular, cheia de acertos e erros, haverá momentos que nós teremos recaídas. Mesmo vencendo na procrastinação, na ansiedade... Mesmo a gente entendendo, vai ter horas que a gente vai cair. Mas ao mesmo tempo que a gente cai, a gente sabe um nome que a gente pode clamar para ser levantado. A questão não é cair, a questão é quanto tempo a gente vai demorar para se levantar e continuar. Se você estiver na presença do Pai, a presença dele te levanta. A presença dele te faz avançar. A presença dele te faz continuar. Então decida sempre crescer Mesmo quando você cair Cresça Decida crescer Concentre então Um foco claro Seja específico Construa alvos atingíveis Estabeleça metas pessoais Meça o seu processo Busque objetivos autênticos Mas não pare de crescer Decida sempre pelo crescimento seu crescimento tem muito mais a ver com os solos de sua vida do que a semente que vem dos céus. A semente do que vem do céu é perfeita para crescer. Mas vai depender do seu coração. Se o seu coração estiver disponível para o Pai, todos nós vamos desfrutar dos frutos que vai ocorrer através dessa semente. Deus está interessado que você seja um porta-voz do seu amor na terra, mesmo em situações de recaídas, retomadas e restaurações, isso não é impedimento, você continua sendo filho mesmo quando você cai, mas caia, se arrependa e volta para o pai e continua a caminhar, porque você tem uma missão, você tem uma missão, é testemunha de Jesus, você precisa abrir a sua boca todos os dias e dizer para as pessoas, eu tenho Deus no meu coração, eu tenho vida e as pessoas também vão querer, assim era a igreja primitiva, eles não precisavam fazer evangelismo, a própria vida que eles viviam em Deus, atraíam as pessoas, as pessoas dizem: eu quero isso também, eu quero essa família que, que compartilha tudo eu quero esse poder que cura todas as doenças, irmãos nós precisamos deixar Deus nos curar nós precisamos decidir crescer para essa igreja crescer em pessoas que precisam reconhecer Jesus também e sejam curadas e é através da nossa vida Curada que a pessoa fala, eu também quero esse Deus, eu também quero essa cura que você recebeu, e a gente vai dizer que ela também vai receber, porque aquilo que recebemos não foi por mérito, foi por graça do Senhor. Então se coloque de pé nesse momento, e nesse louvor, diga para Deus, Deus eu decido crescer, eu decido ter um tempo de qualidade com o Senhor Eu decido preencher a minha mente com as suas verdades Eu decido celebrar pequenas vitórias Eu preciso ser estratégico e irredutível contra o pecado eu, eu permito me ser encorajado por outras pessoas Eu preciso entender que o meu crescimento impacta outras pessoas Então decida nessa manhã, irmãos Andar mais um passo Ainda não chegamos no nosso alvo, enquanto estivermos vivos, nós temos um alvo se a depressão está te pegando não deixa ela te pegar, porque você tem um alvo, você tem um motivo para viver e o um motivo para você viver é você resplandecer a presença do Pai, então decida crescer, se você está caído, diga Pai, hoje eu quero levantar e quero andar, se você já está andando, Pai, eu quero crescer mais ao ponto de voar com o Senhor Senhor Pai, se eu, e se você está crescendo muito, 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 muito Não vá sozinho, leve muitos com você Esse seu crescimento não é para sua glória Esse seu crescimento é para que Cristo cresça em nós Para que Cristo se revele através do corpo dele Não adianta uma mão ungida se tem uma perna paralisada o corpo todo de Cristo precisa estar curado. Precisa estar cheio de vida. Então, irmãos, diga hoje, eu decido crescer. Eu decido avançar. Eu vou trazer o reino à terra. E todos verão a glória do Senhor. Enquanto você adora o Senhor, fale com o Pai o que você precisa para você crescer. Mas saia da paralisia, saia da apatia, saia da incredulidade, saia da religiosidade. Porque tudo isso impede a gente crescer. E nós fomos feitos para crescer. Crescer em graça e conhecimento do nosso Jesus. Crescer para a glória dEle. Então adore o Senhor e ore ao Senhor e diga, pai, hoje eu decido crescer. A responsabilidade de crescimento não é de Deus, porque Ele já disponibilizou tudo para você crescer. A responsabilidade de crescer é sua. Um dia de cada vez, crescendo com Cristo, nós chegaremos ao nosso alvo.